0: Svět je komplikované místo plné komplikovaných věcí a ještě komplikovanějších konspiračních teorií. Ty jsou sice velmi různorodé, ale mají tři věci společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A abyste se v tomhle komplikovaném světě konspiračních teorií vyznali, tak od toho jsem tady já, Honza Palička, Marek Korej se tady se mnou a společně otevíráme další Akta I. Nazdar,
1: Marku. Ahoj, Honzo. A čau všem konspirátorům. Co bude naše dnešní téma? Dneska jsme si, Honzo, připravili pro diváky posluchače téma klubu 27, což je takový záhadný a záhadami opředený klub slavných hudebníků, Není to žádné místo, kam byste se mohli podívat, jako třeba klub 54. Kam se teda už taky nemůžete
0: podívat, protože je zrušený, ale bylo to fyzický klub. Tohle je takový pomyslný klub. Tohle
1: je klub, kde právě fyzično odchází. To tohle je klub, když fyzično odchází, to tam jsou hudebníci, kteří se, se nějakým způsobem, buď sami zabili nebo byli zabiti ve věku 27 let. A proto jim náleží místo v, tomto, v této poměrně úzké společnosti legendárních. Společnost docela široká. Nota, o které se bude dneska, je dnes spíš ne, úzká. Protože by to a... mělo 4 hodiny? Chceme předejít
0: tomu, aby to nemělo jako speciál o JFK, aby to nemělo přes hodinu a půl. Říkali jsme si s Markem, že se pokusíme to udělat kratší, nicméně tady v tomhle podcastu jsme si ověřili postulát, že v životě jsou jenom tři věci jisté, a to jsou daně, smrt a to, že tohle neumíme udělat krátký. Takže ne. se o to znova pokusíme. Předem se asi omlouváme na to, že zase selžem, ale předpokládám, že už jste si na to za těch asi pět epizod nebo čtyři, nebo kolik jsme jich dali ven zvykli. Takže přejdeme rovnou ke konspiračním aktualitám naší oblíbené úvodní sekvenci a máme tady. První promarka,
1: teda snad tady Jo, začínám, super. Takže Začínáš? CBC, kanadská, kanadský veřejnoprávní uh, médium CBC se stěžovalo, protože Elon Musk na Twitteru, stejně jako u ostatních médií, začal zveřejňovat takovou tu noticku pod uh, profilem uh, jménem, kde říká, zkolika, nebo ne. zda si, zda si uh, vládou vlastněné nebo financované médium a nebo ne. Ono do dneška, nebo do to tam byly jenom
0: takových těch čínských a ruských. A teď takže teď to udali
1: pro všechny. Takže tomu
0: jako spousta lidí tleskala, tuším, jako, že, dali, že to je super. Ano, a teď a tuším, začali že dali teď dali lačku dávat i na ty normální 70% a není super.
1: Laťka pro to, aby tam dali tu je 70%. A CBC si stěžovalo Ilonu Maskovi, že to teda ne, my nemáme 70. Tak se Elon Musk podíval do nějakých jejich interních dokumentů, zjistil, že to je 69. A napsal to tam. tak jim tam napsal, že jsou vlastně financováni 69% tedy vládou. Pojďme na tu druhou. Pojďme na tu druhou. Máme tady, tady, máme tady člověka, člověka, který už byl v jednom našem dílu a to konkrétně v tom předchozím. Je to takové známé jméno, protože my jsme Posluchači minule řešili epizody, Kennedyho... Vědět. Kennedyho rodinu a řešili jsme Johna Fitzgerala Kennedyho a jeho bratra Roberta. A tady máme Roberta F. Kennedyho, což je syn Roberta a tím pádem synovec JFK, 35. prezidenta USA. Ano, jest jsem ukázat Tady zbytky, máme
0: zbytek zbytek
1: tří čtvrtiny hlavy jeho strýce. No a co dělá tento pán? Robert F. Kennedy, tento ho dělá hodně. Já začnu tím, co dělal. On je poměrně známý právník, věnuje se nebo věnoval se životnímu prostředí a jeho záchraně, což je hezké. nepochybně hezké. A jeho druhá větev aktivit spočívá v tom, že se věnuje taky vakcínám. Jejky. Což je někdy hezké, někdy méně a on už to dělá desetiletí, takže věnoval se výzkumu autizmu u dětí, u těch klasičtějších vakcín, řekněme, ale když přišel covid, tak přesedlal samozřejmě na nějaký aktivismus ohledně covidových vakcín. No a teďka se rozhodl v 69 letech, že se pokusí kandidovat na amerického prezidenta. Robert F. Kennedy je demokrat, takže vyzve Joe Bidena v primárkách demokratů a ještě jedna taková zajímavostka: Vyšel první průzkum a v tom průzkumu, který se dělal jenom mezi voliči Joe Bidena, tak má 14%, což není úplně, bl, není úplně blbý. Takže si myslím, že pokud vás bavila kandidatura Donalda Trumpa jako před osmi, nebo před kolika to je, před sedmi a respektive třemi lety, tak jako Robert F. Kennedy. No, to bude jiná zábava. <laughs> Takže to tady rozhodně ma... doporučuji sledovat.
0: To tady ti, co se nedívají, je opět apel na to, ať se na tento podcast díváte ve video videoformě, protože je to mnohem lepší, je to pestré na rekvizity. Například teď tady Marek demonstroval vakcínku vz... Roberta F. Kennedyho. Já tady mám taky nějaké konspirační novinky. A tohle je spíš taková, jako taky. Já tím volně navážu taky na Kennedyovské téma. Je to spíš takový méčko, kde člověk píše, že pracuje v McDonaldu a že měli kartičky, které dávali zákazníkům, kterým nějak pokazaly jejich objednávku, a ta kartička byl voucher na Big Mac. A že teď se to změnilo, a místo těch kartiček mají takové speciální mince, které přesně dávají, že si je můžeš změnit za Big Mac protože je 50 let výročí od uvedení tohohle z toho hamburgeru v mekáči na trh. A ten člověk který píše, nejsem uh, ekonomický expert, je to taková hloupá otázka, ale když naše peníze, myšleno americký dolar, už nemají žádnou hodnotu a tiskneme se, je, jak uznáme za vhodné a zbavili jsme se zlatého standardu, zatímco tyto mince jsou v McDonaldu kryté Big Macem, <laughs> nedělá to z nich stabilnější měnu než z dolaru? My jsme si to tady s Markem schrnuli, že tohle Ekonomický take, tak špatný, až je vlastně skvělý.
1: Je tak špatný, že vlastně takhle ještě není úplně nejhorší. Třeba to, co dělají ve Venezuele, já myslím, že tam by ten Big Mac coin mohli adoptovat. No a
0: abych navázal na toho JFK, tak kdyby JFK chtěl rozbít hamburgerový standard, tak ho určitě taky zastřelej A zastřelí ho Ronald McDonald, což je takový ten clown. A pokud by chtěl rozbít hamburgerový standard, tak by si to zasloužil. A teď tady mám další takovou rychlost. Poslanec Marek Benda kouřil na polubě vládního speciálu. Kapitál pohrozil nouzovým předstáním nad Kambodžou. Tím, že bych jenom chtěl říct, že pokud jste byli na dovolené v Kambodži nebo Větnamu a pozorovali jste tam chemtrails, tak to nebyly chemtrails, ale letadlo s Markem Bendou. A neměl von ICOS? Měl, ale to jsou takový detaily. Detaily se tady se budem, tím nebudeme nebejvat. A teď tady mám ještě jednu věc, o které už jsme tady taky v konspiračních tolitách mluvili. Je to pozoruhodná skupina lidí, kteří si říkají legitimní vlastníci česk... věřitelé České republiky. A jsou to lidé, kteří tvrdí, že Československo nezaniklo a Česká republika je jenom Korporací v britském obchodním rejstříku. Já jsem to tady měl, že to na mě někde vyskočilo. Myslel jsem si, že je to nějaká jako jednorázovka, ale není. Ne, ne. Ono to jede furt a jede to jako ve velkým. A paní Věra napsala: Pravda je taková, že jsme stále Československo. Vše okolo je naprostý podvod na lidi. Podvodná Česká republika neexistuje. Je jen korporací z britského rejstříku. Všechny daně vám krade tato korporace a platí z nich své loutky. Pravda je taková, pravda je taková, zdá se být, oblíbenou frází paní Very, že Československo mohlo být rozpuštěno jedině pouze referendem a to nikdo nechtěl. Navíc, na všech zákonech musel být podpis legitimního prezidenta Československa a ten po smrti pana Gustáva Husáka neexistoval. Havel byl nastrčenec CIA. Asi CIA, ale píše to, píše to CIA. A jej. Takže vše od revoluce, co podepsal, je protiústavní a pozor, trrr, tss, včetně ústavy. Všechno je ústavní včetně ústavy. Jasně. Nemám, co bych dodal, ale paní Věra, paní Věra ještě dodává. V platnosti je ta původní Československá z vůle lidu Československa, které stále žije a víc a víc se nás probouzí ze lži a ví to. Tak to vám pěkný. gratuluju, že a to A lidi žijou v takový verzi Truman Show. Tady žijou ještě pan Vladimír. Našel svou starou vojenskou knížku, kde píše, že každý, kdo vlastní vojenskou knížku vojáka Československé lidové armády v záloze, může identifikovat kohokoliv ze svých československých spoluobčanů, tedy i ty, kteří se vydávají za občany korporací Česká republika a Slovenská republika. Je to jediný doklad s fotografií, ve spojení s rodným listem, jste schopni vyfakovat všechny rádovy fízly, soudce, státní zástupce, exekutory, insolvenční zprávce, hygieniky, Rajchla, Hamplovu a dokonce i banky a pojišťovny. Takže starší generace, pokud máte vojenskou knížku a jste debilní, tak tady podle tady pana máte šanci. máte šanci. A je to sdílený komentář od Jana Macháčka, což je předseda nebo nějaká vůdčí osobnost. To už taky zmínil, ne? Je to vůdčí osobnost tady tohohle z toho, nevím, hnutí, ale to je fakt spíš jako hnutí mysli legitimních věřitelů České republiky. A pan Jan Macháček je shodou okolností v celostátním pátrání, protože nenastoupil na ústavní léčbu to jsou náhody kdo by to Ale byl čekal že to by úplný
1: takže ústavní léčba taky neplatí taky neplatí přesně tak tak
0: to by byly konspirační novinky a já ještě k tomu rychlou e, tak ještě rychlo. ještě necháme tady Oni jsou na necháme který pátračku na twitteru na, je, na, pan Oni pátračku, jsou to skvělý videa
1: na twitteru kdy přesně tyhle lety legitimní věřitelé jezdí třeba po dálnici bylo video a s... platit nechtej platit aniční který nezaplatil další korporace nadával tam dvě minuty policajtům aby pak odjel a málem se rozbrečel když odjel tak já tady rovnou přepnu na Klub 27.
0: A ještě předtím, jste si mohli všimnout, máme tady uh, hudební tématickou vsuvku v našich rekvizitách a je to deska Dalibora Jandy, který je taky členem Klubu 27, ale tam se to číslo to netýká je. úmrtí, protože je mu asi 70, ale 20, 27, i, má 27 má někde jinde. Takže asi gratulujeme. No to a určitě gratulujeme. Já to tady Dáme jenom takhle, ať se nemusíte podívat na Dalibora, Jandu a můžete se dívat jenom na nás, kteří 27 nemáme. Už nám 27 bylo, takže nejsme členy ani toho klubu, ale snad vám aspoň řekneme něco zajímavého. A když, o někom jiném, o někom jiném. A o někom jiném, ten klub 27 má se za to, že se to začalo tak jako formovat. Ty informace, že to existuje v 60. letech, kdy nám zemřely hned čtyři slavné osobnosti, hudebníci, během dvou let. K tomu se dostanu. Ale dokonce Česká Wikipedia jako prvního člena klubu 27 uvádí tady z toho pána, kterého nejspíš nepoznáváte. Já jsem o něm taky předtím neslyšel, protože nejsem vzdělán v klasické hudbě. A tento muž je, prosím, pěkně Josef Slavík. Český houslista a skladatel z 19. století, přezdívaný též český paganíny, který se záhadných okolností zemřel právě ve věku 27 let, už v roce 1833. Uh, nicméně ty okolnosti jsou záhadní asi jen tím, že v roce 1833 nebyla medicína úplně tak jako na výši. A i když jim tam někdo pošel, tak se jako pan, pan farář si nad tím udělal křížek, řekl, že je to smutný a šlo se o toho dál. A uh, tady pan Slavík, houslista, byl nejspíš, má se za to, že přechodil chřipku, ale takovou tu, jako, tu nefejkovou, takovou tu jako, fakt jako tvrdou chřipku a nenapadlo ho nic lepší, než oslavit to koncertním turné a hned na první zastávce v Pešti vyhasl. Jejde. Takže to by bylo, uh, zakl- vlastně teď můžeme říct, že klub 27 založili již v 19. století český houslista. Což je hezký. Uh, Slavík, po kterém se nejmenuje soutěž Zlatý Slavík, protože neuměl zpívat, uměl jenom hrát na housle, ale prý pěkně. Ale no. ještě po Josefu Slavíkovi, tu máme jednu osobnost, která patří do klubu 27, je o 100 let mladší než Josef Slavík. A je to Robert Johnson, což je blůzový muzikant černožský, který navzdory tomu, že o něm nevíme skoro nic, kromě toho, kdy se narodil a kdy zemřel, o něm toho víme hrozně málo. Zanechal po sobě jenom 29 písniček, který nahrál během pěti dní Nikdy předtím a nikdy potom nebyl ve studiu. A navzdory tomu je považovaný časopis Rolling Stone ho zařadil na pátý místo v seznamu nejlegendárnějších kytaristů světa. A je to jméno, který vlastně všechny ty generace bluesových, rock'n'rollových zpěváků uvádí jako velkou inspiraci. Třeba Keith Richards, nebo ty listy jako 60 70 ale i ty modernější, i prostě lidi jako Zle Zeppelin, Jimmy Page říkají, že prostě je tady uh, Robert Johnson hrozně ovlivnil. A uh, Robert Johnson tedy uh, zemřel a vlastně ani o té jeho smrti se nic nevědělo. Vědělo se, že zemřel. Neproběhlo to nikdy žádnými média. A kdy zemřel, to se ví? Jo, zemřel v 30. letech 20. století. Nemám tady to datum, jsem si ho zapomněl napsat. Ale 30. léta. 30 let potom, v 60. letech, muzikolog, který se jmenoval Dean Wardlow, Začal pátrat teda potom, kdo nahrál ty skvělé bluzové písničky, které všichni přehrávají a inspirují se jima. Zjistil teda, že to byl Robert Johnson. Pátral potom, kdo to je. A dopátral si jeho úmrtního listu, kde začíná prostor pro spekulace, protože tam nebyla stanovená příčina úmrtí a ani nebyla provedená pitva. Není to zas tak záhadný, protože to byl Černoch v Americe 30. na jeho 30. letech, kdy jejich situace nebyla nejrůžovější. Řekněme to asi takto kulantně.
1: Byla černá poměrně.
0: Byla poměrně černá, dokonce na tom umrtním listu je z druhé strany přípis nějakého majitele plantáže, který tam prostě Žiž. říká, jako, že ano, tento negr přišel na mou plantáž s tím, že zde bude sbírat bavlnu, toto hrál na banjo a pak umřel, tak jsem ho zakopal. Mm-hmm. A je hold, bohužel, taková byla doba. A předpokládá se, že nejspíš ho zabil prostý fakt, že trpěl syfilidou. Prostý fakt. Je to, je, to, je, to, je to blbý, ale poměrně přímočarý. Plus mu předtím podle nějakých svědectví měly být diagnostikovány též poměrně jako pokročilý žaludeční vředy, což nijak neřešil. Takže je možný, že mu krom toho teda jako i prasknul žaludeční vřed, což by ho zabilo. Nicméně tím, že se nezachovalo nic moc objektivního, tak vznikly různý spekulace, které se šíří. A ty říkají, že třeba Robert Johnson měl být otráven a měl být otráven manželem nějaké ženy, ze kterou měl poměr, který mu měl do visky nalít strychnin. Hmm. Uh, Problém se strychninem je ten, že strychnin je poměrně dost jako aromatická věc a i když to jako jednak jedný smícháš z visky, tak to furt smrdí, jak ten strychnin. Třeba to bylo jedno. Možná, možná se na A na strychnince
1: jezdilo ještě Tour de France
0: před půl století. Možná se řekl, co máme nějakou dobrou rašelinku, ochutnáme. <laughs> a ochutnal naposled zároveň... Uh, ten incident, kdy mu měla být podána ta visky v nějakém baru, byl asi čtyři dny předtím, než zemřel, kdy teda potom ty čtyři dny měl zvracet krev a měl mu být blbě, což by, to trošku, by, se dost teda. Což by trochu odpovídalo tomu, že mu prasknul žaludeční vřet. Hmm. A pak je tady taky teorie, že kromě strichninu ho měl někdo otrávit naftalínem z rozpuštěných kuliček proti molům, což bylo populární styl vraždění na bavlníkových plantážích.
1: Což, takový, což mě přijde, takových teorií kolem jeho smrti, že už mě, i mě. Což mi přijde borderline rasistický. Jako, Vzhledem
0: k tomu, že to byl černo, který na té plantáži zemřel, tak ho takhle jako poslat, sprovodit ze světa tímto stylem. A dokonce jiný muzikolog jménem Robert McGormick tvrdí, že toho muže, který měl Roberta Johnsona otrávit, i našel a ten se mu přiznal. Ale nikdy neřekl, kdo to byl. Takže to podle mě byl spíš jako muzikolog, který asi jako neměl Moc jako kvalitní publikační činnost, tak a tam asi chtěl, to jako chtěl tam dát nějaký příběh. Jasně. A zajímavý na tom tak je, že dneska nevíme, kde je Robert Johnson pochovaný, protože byl to prostě Černov bez nějakých jako všeho, všeho, lidských práv. Žijeme, ho... vlastně nevíme nic. On to byl takový jako tulák, který přišel tady prostě do toho místa, kde zemřel, s tím, že tam měl nějaký jako bratrance nebo příbuzní nebo kamarády na té plantáži, že tam jako sněhové bude bydle, bude tam i pracovat, zároveň tam bude hrát a umřel. Takže jako jediný, co majitel plantáže udělal, že nechal stlout z jich prken nějakou rakev a někdo ho zakopal hmm. a neví se kde. A ještě poslední zajímavost o roubrtu Johnsonovi je, že on už za života rád tvrdil, že talent má od ďábla. Takže náboženští konspirátoři tam mají další moment, ale uh, přiznejme si, že to asi říkal, protože chtěl být trošku víc zajímavý, než byl. A teď už teda asi přijde. mainstreamoví. ty mainstreamoví na, na lidi, které budete znát, ale tak snad jsme vás aspoň obohatili o člověka. o další, dva Českého a afroamerického. A teď tady máme tohoto fešáka, kterého možná z téhle tý, fotky nepoznáte. Je to Brian Jones, ale spíš ho poznáte z fotky číslo dvě, kde je se svými kamarády. A v kamarádech asi správně poznáte Charlieho vodce, Keitha Richardse a Mika Jagera, protože Brian Jones nebyl nikdo jiný než zakládající člen. Rolling a svého Stones. času i kapelník, asi nejslavnější kapely světa Rolling Stones. A pro
1: mě, já ještě jednu vsuvku, než se rozjeliš s so Brianem way. Jonesem, so než, než zapluješ do hlubin jeho příčin smrti. Smrti. Ano. Když se podíváme na ty orig, Origo členy klubu 27, kam se v podstatě nejčastěji řadí tito Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison a Kurt Cobain, tak, a Amy Winehouse teda, tak tito členové klubu mají jméno nebo příjmení začínající na J, akorát to teda kazí Kurt Cobain. – J- Jurt Join, Bain. – Jurt Bain, jasně, ale i Amy Winehouse, její druhý jméno je Jade. Taková jenom. Jamie. Jako, Did you know? Jamie Jamie Jade Winehouse, J. No? Dobrý, zpátky k Brianu Johnsonu. Jo, ale
0: uh, tohle taková to faktický, já dám faktickou vzuvku, než se pustíme na Briana. Uh, lidi jsou fascinovaní jako hodně věcma, jednou z nich je smrt a druhou je hledání nějakých spojitostí ve věcech, které žádnou nemají. Takže, když vám zemře dost slavných lidí a z toho čtyři v období dvou let, v 27 letech, tak tomu překládáte jistou signifikantní mm-hmm. váhu. Dokonce tady e, životopisec Kurta Cobejna a Jimmyho Hendrixe Robert Cross píše, že počet hudebníků, kteří zemřeli v 27, stojí v skutku za povšimnutí. Lidé statisticky umírají v každém věku, u hudebníků, kteří zemřeli v 27, však křivka grafu vykazuje ostrý nárůst úmrtnosti. Akorát, že ne. Protože je to životopisec, není to statistik. Což není není skoro nikdo umí psát hezký příběhy, ale ta statistika, jestli jste tím někdy byli konfrontováni, třeba pokud se studovali VŠE, kde je to, myslím, semestr povinný a všichni lidi to svorně nenávidějí a nechápou, tak nejspíš už vám dochází, že to není tak lehké. A bylo to předmětem několika studií, dokonce i vědecká studie v roce 2011 byla publikována v British Medical Journal, co vyvraceli, že to některak statisticky signifikantní není, že v podstatě ten samý údaj můžeme zjistit u celebrit ve věku 25 nebo 32 let, přičemž teda v pomysleném klubu 32 byl třeba Keith Moon, bubeník z The Who,
1: jasně. nebo
0: John Bonham pro změnu bubeník z Led Zeppelin. A jediný, co je prokazatelný, je jako vyšší pravděpodobnost, že Zemřeš dřív než v průměrném věku dožití. Pokud jsi celebrita, protože tak trochu jako žiješ. Máš třeba lepší nároč... přístup
1: k drogám. Že jo? Máš
0: lepší přístup k drogám že žeš trošku náročnější život než běžný smrtelník, který si ve své práci od 9 do 5 asi ano, nepřijde ne... jako na moc rizikových faktorů. Takže jsme to vyvrátili, ale je to hezký, hezky se to spojuje. Já jsem aspoň si tady, se tady před... ještě vypsal. Představíme si tedy aspoň osudy několika talentovaných lidí, kteří před od nás odešli příliš brzy.
1: Já jsem si ještě tady vypsal přesně, jak si řekl, klub 32, tak několik dalších, kteří umřeli těsně před nebo těsně po, tak třeba nedávno Aviči, tomu bylo 29, nebo 28, 28. Myslím známý americký kytarista Tim Buckley, mm-hmm. který umřel v šedesátkách taky, a tomu bylo taky 28, a jeho syn Jeff Buckley, který umřel, myslím, v roce 1994 a bylo mu 30. Oni to měli, to měli v rodině. No. Pak tam třeba Lane Staley z Alice in Chains, mm. frontman, který se ufetoval až ve 34, ale už k tomu měl náběh taky, třeba 10 let před. Jo. –Už od 27. –No, to, to dřív. To dřív. Mm. <laughs> Uh, Keita Muno, už si říkal, Michael Hutchence, Michael in On byl, byl 37. No. Ten, ten, ten se koupil, na pásku na koupeně při jo, jo. Stejně jako To je David. teda minimálně verze toho. Uh, jak se jmenuje ten chlap, co dělá ty plavy, potom a má ten festival?
0: To vůbec on nevím, vychovával jeho měsí. dítě,
1: ten uh, rokovej ten, Bob Geldof. Jo, Bob Geldof, ten, Bob ten co Geldof. dělal Life Aid původně. Jo, tak ten vychovával potom jeho H-čece dítě. juniora. Jo. Uh, ona je to holka, myslím. Tak Takové juniorovalo. Tak
0: gratulujeme, si je pěkná. Pěkná je. Sice se ti táta obě na pásku, když si honil, ale co se, dá co se dá dělat? Co dělat? <laughs> A tak t- touto netradiční smrtí zemřel i David Karadin, který hrál Bila. Kill Bill. Jo, jo. Takže nakonec byl zabil sám sebe, když škádl svého malého byla. <laughs> <laughs> okay. Pak okay, se okay, patří jdeme, ještě jdeme, si. Jdeme, jdeme dál.
1: Elvis Presley, když to už je 40 v době smrti ve vaně. Nebo někteří. Na záchodě, na záchodě to bylo. Tady, tady, hele, mě tady, mě tady dva umřel ve vaně, ale Elvis se do toho tady... Ne, ten chcípnul na záchodě. Aha. aha. No, některý umřeli zase příliš brzo. Třeba Bady Holly, nebo Sid Visha za Sex Pistols. S Buddym Holly spadlo letadlo. Jo, jo, umřel. A je umřel. No. To je to... To je fakt. Počítá se to. Cliff Burton z Metallica. Hillel Slovak z Red Hotu. Ten se A nebo Ian Curtis z Joy Division. No, tak on, Clif, Clif, nevím, jestli Cliff Burton taky. Yes. Ale půlka z nich jako užívala nějaký drogy minimálně. A nebyl Cliff Burton vůbec tak
0: Nějakého bizardního leteckého neštěstí. Teď nevím, jak umřel Cliff Burton. Teda. Já si taky přiznám, že ne, ale... Asi tady jsou nějaký fanoušci metaliky, jak nebejte, já to mám, fakt nevím. Mám nějak jako někdy zasunutý, že někdo z metaliky zemřel, taky že s ním spadlo nějaké nějaký ultrale. Je to ale možný. Asi, možná je to blbost, za to se každopádně omlouvám, že si tady to, Ale Ty jména, který jsme
1: vyjmenovali, tak v podstatě, když můžeš říct, že polovina z nich umřela na něco spojeného s drogama. Uh,
0: ano, bohužel. A je to případ i Briana Jonese. Brian byl talentovaný multiinstrumentalista. A ze začátku to fakt byla vůči osobnostech Stoneů, akorát velmi záhy ho začali nějak jako kvalitativně co do kapelnosti převyšovat kapelnosti. autorské duo Richards a Jagger, protože ty na rozdíl ní uměli i skládat písničky. Brian Byl jakože zahrál téměř cokoliv, a nebyl schopný z toho prostě složit jako jednoduchý song, který se bude líbit lidem, na tož k tomu napsat text. Pár, pár jako písniček má, ale prostě vlastně nepatří to v té stounovské diskografii úplně jako k velkým klenotům. A... Byl to teda totální bouřlivák, který užíval víceméně všechno, co užívat šlo, dost možná i něco, co užívat nešlo. Zároveň trpil brutálníma výkyvama nálad, že ty jeho spoluhráči poplisujou, že to byl člověk, který byl schopný přijít do zkušebny úplně totálně hodnej, laskavý, všechny objímat. a Pak se ani jako nic konkrétního nestalo a začal naopak na všechny řvát, kopat do věcí a odešel. Že prostě jako, asi jako duševně nebyl úplně, nebyl úplně mezi nejvyrovnanějšími. A ještě nepředtím, než zemřel, tak proslul snad ještě v té době, oni ho pak dohnali teda samozřejmě, ale v té době proslul víc drogovými a sexuálními skandály, než Richards s Jagerem dohromady, což je slušný výkon. To řekněme je. jako, že to není jen tak. Překalit tvé Mika Jagera s kýtem Richardsem klobouček. a nemělo to dlouhého trvání. Od kapely odešel, protože se prostě brutálně rozhádali, koupil si farmu, a zajímavost je, že ta farma, na který pak zemřel, víš, komu patřila předtím, než si ji koupil?
1: Někomu, kdo taky
0: umřel. Někomu, kdo taky umřel. A ten někdo, kdo taky umřel, byl uh, Alan Alexander Milne, autor Medvídka a, půl, medvídek půl. Takže zemřel v baráčku Medvídka půl. Jo. To je taková konspirační teorie. Možná to tomu, že Čína. <laughs> Každopádně, 3. července 1969 učinila... Uh, jeho tehdejší přítelkyně hrůzný objev, když v bazénu na usedlosti nalezla Jonesovo bezvládné tělo. Sice tvrdí, že ho vytáhla a ještě mu teda nahmatala puls, ale potom doktoři, co tam přijeli, jako tvrdili, že to jako rozhodně není možné, aby tohle to se stalo, že byl spolehlivě mrtvej delší dobu. A Pitevní zpráva napsala původně, že příčina smrti byla utonutí, protože měl značné množství vody na plicích a zároveň tam ten lékař napsal, že měl v naprosto katastrofálním stavu játra a srdce jako důsledek nadužívání drog a alkoholu a že nejspíš, kdyby se neutopil, takže by stejně jako jeho setrvání na tomto světě už nebylo úplně z nejdelších tak či onak. Každopádně potom tam... Konspirátorům hraje do karet, že koronér, který dostal tady tuto zprávu na stůl, to změnil příčnu úmrtí s utonutí na takový, ono to možná zní trošku vtipně, v Británii se to jmenuje Death by Misadventure. Mm-hmm. A je to v podstatě, jako, do češtiny to nejde moc jako, přeložit jednak jedný, ale je to takový jako, nešťastný úmrtí, když děláš něco riskantního s tím, že se tím může něco stát a ono se to stane. Což se stalo Brianu Jonesovi, který dělal to nešťastné, že šel do bazénu pod vlivem toho, co zrovna se mu dostalo pod ruku. A co z čert nechtěl, utopil se u toho. Každopádně vyvěrojily se i konspirace, že měl být zavražděn. A tím, kdo měl zavraždit Briana Jonesa, byl jistý Frank Thorogood, což byl vedoucí, který tam tak jako pobýval na té farmě taky s tím, že ji měl přestavovat a rekonstruovat. Zároveň jsou svědectví o tom, že uh, tam byl on a nějaká jeho parta dělníků, který tam v zásadě jako nešáhli ani jako moc na stavbu, ale spíš tam se tak jako opíjeli, fetovali, plavali v tom bazénu, ale tak jako usedlo strokové hvězdy, co chceš. A každopádně tady Frank se měl nějak nepohodnout s Brianem. Jedna verze tvrdí, že ho Brian měl vyhodit, protože nic nedělal, což by dávalo smysl. Druhá verze tvrdí, že mu měl zaplatit 18 tisíc liber a Frank mu řekl, že chce ještě 6, protože to udělal víc, což je trošku v rozprostou první, ale my jsme tam nebyli, my jsme jemu toho nesvítili, takže nedokážeme tady asi verifikovat ani jednu z těchto verzí. A tady to, že Frank Thorogood měl zavraždit, Případně uh, ta jeho přítelkyně která ho našla a dlouhý léta věřila tomu, že ho fakt zavraždil, tak ona sama tvrdila, jako, že ho zabil, ale že to nebyla vražda, že se prostě nějak jako porvali v tom bazéně a omylem u toho tenhle zemřel. Ale hmm. co má být podklad pro verzi vraždy Frankem Throgoodem je to, že Frank Trougu to měl na smrtelné posteli přiznat spolupracovníkovi Rolling Stones tomu Keylockovi což to byl takový se... řidič nebo bedňák, něco takového. Uh, on, to, on to byl v zásadě jako drogový díler.
1: No tak to bývalo většinou na, na
0: půloviční úvazek taky. On je vtipný, že někdy jsem jako chat v nějakém článku bylo napsáno jako že manager, tak si říkám, <laughs> hele, jako nejsem úplně odborník na stony, ale o manažerovi tohoto jména slyším prvně. Pak tam teda bylo driver, roadie a pak tam bylo prostě jako, že vyvětšině prostě fixer, což hmm. jinými slovy jako... Člověk, který zařídí všechno, Cokoliv. a asi tušíte, co je to všechno. Jsou to drogy. Takže tento uh, Tom Kilok to měl, to, měl mu to říct. On s tím jako asi tři roky tak jako chodil, prostě, no, mi jako, hele, nasral mě, zabil jsem ho. A pak, teda, když umíral Tom, tak jako řekl, no, jsem si to vymyslel. No, to
1: popřel pak, no.
0: Vymyslel jsem si to, chtěl jsem být zajímavý. A každopádně ta uh, vražda nebo úmrtí. Byly tady, několikrát, několikrát byla snaha to znovu odevřít, dokonce nějaký investigativní žurnalisti prostě si obešli ty lidi, co ještě žili a nějak se kolem toho motali, vždycky šli na policajty, ať to znova odevřou a policajti to pokaždý prošetřili a shledali, teda jako, že tam není nic nového, co by, jako, co by jako stálo za to vůbec prošetřovat, nebo že by to nasvědčovalo tomu, že Brian Jones byl zavražděn. Takže je tu nová konspirační teorie, že v tom policie jela taky a že tu vraždu zakrýli na schvál, protože ho neměli rádi. No tam je hlavně s policií
1: jiná teorie. Oni totiž podle jedné z těch teorií to nejdřív vyšetřovala samozřejmě místní policie, ta tam byla nejdřív, a ta to vyšetřování tak strašně zpackala udělala v něm tolik procesních chyb, že se to nakonec ta státní policie rozhodla zamíst koberec jako nešťastný umrtí, aby předešla větší ostudě, než... která by... Jo. Jo, vyšla v souvislosti s tím, že by se odkrylo, jak to strašně pokadili. To zní jako poctivá z... policejní, jako policejní práce. Ano,
0: to by zní uvěřitelně. A tady této konspiraci jsem asi jako trošku i
1: nahlodán věřit. Jako, mít tam trošku pochybnosti o tom, že to tak možná mohlo být. Jinak když jsme teda teďka u těch bazénových hrátek, tak mě napadá, když jsi říkal, jak se tam právě v tom bazénu, trošku mi to připomnělo skvělou Povídku Čaka Polonika, která se v originále anglickým jmenuje Guts. Tak pokud někdo znáte, tak víte, o čem mluvím, a pokud ne a máte rádi hodně drsný humor, tak si můžete přečíst. Dobře, tak děkujeme za knižní tip Markovi Korejsovi a přejdeme
0: na dalšího z našich členů Klubu 27, kterým je tento sympatický snědý muž v pestrobarevném oblečení, což i ty, kdo to nevidíte, tak podle popisu nejspíš už chápete, že jde o Jimmyho Hendrixe. To je asi legenda, kterou nemusíme představovat. Kytarista taky považován za jednoho z nejlepších kytaristů všech dob, na čemž je paradoxní, že Jimi Hendrix byl fenomenální kytarista navzdory tomu, že neuměl vůbec noty, hrál jenom podle sluchu a navíc ještě byl levák a nebyl schopný si koupit leváckou kytaru, hmm. protože prostě za první nebyl a za druhý byl z poměrně chudý černoský rodiny, tak si prostě vzal tu pravou a hrál, a hrál to tam ty akordy, hrál naopak, což prostě genius, což je docela je to špatný, není to moc jako, není to moc jako datelný. Takže byl to talent, který proslul, asi si zajistil tu nehynoucí slávu vystoupením na Woodstocku, ačkoliv teda on už proslul předtím, protože hrál na festivalu v Monterey, ale to to asi není tak popkulturně vžitý. A rok potom, to vystoupil na Woodstocku, tak 18. září 1970 zemřel. Poslední koncert asi pět dní předtím odehrál v Německu, ten se mu podle všeho těžce nepovedl, on se vrátil do Londýna, kde v té době pobýval a v zásadě odehrál tam nějaký solový vystoupení v nějakém klubíku a pak už jenom tak jako kalil nažal, až ho našla ve vaně jeho tehdejší přítelkyně, německá krasloblušlařka Monika Daneman. Pitevní zpráva opět tady u Jimmyho Hendrixe přišla s tím, že se zadusil s vratkami z červeného vína, kterým zapíjel amfetamin a následně i prášky na spaní. Protože to měl nejspíš, nejspíš Jimmy Hendrix uh, sice byl starý praktik, ale furt mu dělalo problém pochopit, že když si dáš amfetamin, tak se ti pak jako nechce spenkat mm. pár dní. Tak ale to co před, přetlouk to. Tak to přetlouk, protože Monice Daneman ukradl její prášky na spaní a vzal si jich devět, což byla osmnáctinásobná doporučená dávka. Jejde. Takže ono, by, ono i kdyby u toho jako nechlastal nezadusil se s vratkama, tak prostě umře. No jo. no. Tak
1: prostě umře. –Hele, on měl obecně rád drogy všeho druhu. –LSD. –LSD, což, který, my, což, což, kápu, což můžeme vidět. –Jasně, i, i, když se podíváte, ano, nebo se zaposloucháte, tak to asi poznáte. Marihuanu. A s tím červeným vínem je taková zajímavost to červené víno potom figuroval v obvinění té Moniky Danama. Mm-hmm. Kdy naopak jedna z teorií je, že ho měla že ho, zabít ona. Ona sama ho zabila, když on spal, tak ona do něj měla lít to červené víno, což by údajně mělo vysvětlit právě to, že to víno bylo na jeho košili, že bylo v posteli, že prostě bylo vylitý. Ono, bylo takhle, ono, ono když bliješ a nevíš o sobě. Přesně. Tak to, tak to tak lítá všude to prostě lítá
0: všude v okolo. A plus teda vrátím se do svých asi 17, což je zhruba tak věk, kdy jsem začal poslouchat Jimmyho Hendrixe a popíjet červené víno a upřímně, když jsem se poprvé jako poblil po červeném vínu, tak jsem si myslel, že umírám.
1: Jasně. Je to on, červený. Je, on je to
0: červený. A jako v tom tvém opileckém sedmnáctiletém mozku to vyhodnotíš, že, jako, že se něco děje špatně, než jako za tři, tři velmi dlouhé vteřiny dojde, jako, kde se stala Na chyba. Hlavně, jak
1: kvalitní červený víno si koupíš v sedmnácti. To taky máš pocit, že umíráš, to, to, am, to piješ. <laughs> Ambrosius, <laughs> hradní svíce nebo smedný mnich, nety vlastně pivo. No a to je
0: jedno. To je úplně Je to ze stejného soudku. Takže, jak už řekl Marek, první konspirační teorie je, že Jimmy ho měla zabít Monika Daneman. a to proto, že už v té době se Hendrix stýkal s novou přítelkyní, modelkou Kirsten Nefer, což tedy motiv žárlivost. Monik
1: měl vždycky tak pět.
0: Jo. Monik měl pět, k tomu se dostaneme. Mimochodem, to, že tu Moniku obvinili z vraždy, tak to udělala další jeho přítelkyně, mm-hmm. Kathy Etchingham, která ji obvinovala z podílu na smrti Jimmyho Hendrixe, ne teda přímo z vraždy, ale z toho, že nezavolala dostatečně včas pomoc, že ho tam prostě jako nechala umřít, protože jako, že ho přímo jako neměla mu to lid do kroku, ale když viděla, jako, že se tam dáví, tak, tak, tak jako se řekla, ha, a máš to, kamaráde. Takže ano, jak říkáš, přítelkyní měl celé mnoho. Jako mnoho. měli jich... přítelkyní po boku. Měl jich přítelkyní po boku hodně. A zajímavostí je, že i uh, Monika Danemanová zemřela za poměrně záhadných okolností, Oni teda nejsou záhadní. Ona prostě jenom umřela, protože byla stará.
1: No, no ne, ne tolik. Ne, bylo jí přes
0: 50. bylo. Ono to je takhle. A její manžel tvrdil, že mu ta Kathy, ta že jí vyhrožovala smrtí. No jasně. Kvůli tomu let s tom a ona pak teda umřela.
1: Tam šlo o to, že ten, ty soudy, nebo sportí Kathy Ekingem s tou Danemanovou setáh do 90. let. To trvalo dlouho. Začátkem 90. let probíhal ten soud uh, ohledně toho um, zapojení Danemanový do smrti Hendrikse. A potom Danemanová zažalovala tu Ekinghemovou za utrhačství a tenhle ten soud prohrála. A snad dva nebo tři dny potom, co byl nesený verdikt, sama zemřela. Za záhadných okolností bylo jí 50 něco. Jo? Tak jasně, mohlo to být nějaký vypětí nervový. Ne, mohla prostě umřít. Mohla prostě třeba i umřít, jasně. To to blbý, ale děje se to. No. Taky nás to čeká. Ale je zvláštní, že to bylo dva nebo tři dny, tom, co vyšel to ten, ten verze. Přesně,
0: jsou to ty věci, které jako nechávají prostor pro různé spekulace. A možná si to s ty vyřídil. Poslední verze je, že za vraždou Jimmyho Hendrixe údajnou neměla být žádná z jeho zástupu žen, ale měl to být manažer Michael Jeffrey, který tak jednal v rámci pojistného podvodu, protože údajně měl uzavřít Pojistnou smlouvu na život Jimmyho Hendrixe se výši
1: 1,2 milionu liber. Což v dnešních po započtení inflace je 15,3 milionů liber, což je v přepočtu 407 milionů korun a to už chápu.
0: Má to drobný háček a to ten, že Michael Jeffrey si nikdy žádné peníze z žádné pojistky nevybral. Dokonce nikdo ani jako neví, jestli ta pojistka kdy existovala. Ale pokud Lviní, by existovala. Tak by to bylo hodně. Pokud by existovala, tak i kdyby ho nezabil, tak by se mu to asi docela hodilo do krámu, Majklovi. Tak aby nás diváctvo neobvinilo z genderové nekorektnosti, tak tady rasovou to už máme zmáknutou. Měli jsme tam úplně na začátek jednoho afroameričana, teď máme druhého, ale máme taky ženu. Jo. A není jí nikdo jiný než z Joplin na fotce symbolicky se skleničkou něčeho ostřejšího. Protože to taky měla moc ráda. A taky se jí to stalo osudným. Janice Joplin asi taky myslím, že představovat nemusíme. Bluzová, soulová, fenomenální zpěvačka, která je považovaná asi za takovou jako první rokovou zpěvačku vůbec, No ono to je spíš, že je to první ženská v té doby jako dost všichni uvádě jako inspiraci. Tví. A všichni jako inspiraci, protože to byla fakt jako první, kdo se proslavil fakt mezi mužskýma zpěvákama v těch 60. letech. A ta byla pro změnu nalezena mrtvá 4. října 1970 na podlaze v hotelu v LA svým manažerem a zároveň kamarádem Johnem Burnem Cookem. A tam vlastně jako v jejím případě ty konspirace nejsou tak jako záživný jako u těch předchozích. Jediné, co tam bylo, že tam jako co tam trochu nehrálo, že původní zprávy tam psali, že v místnosti, kde byla nalezená, byl sice alkohol, ale nebyly tam žádné drogy. Akorát, se pak ukázalo, že ten Cook prostě ty drogy vzal a vyhodil, protože prostě nechtěl, aby se v uh, holce, který dělal za prvý manažera, a zároveň byli jí její kamarád, aby se o ní psalo, že se ufetovala, protože není to jako, není to hezký, o mrtvých jen dobře. A já Takže... jsem si
1: i někde přečetl, že tehdy to bylo v celku běžné, že jo, když takhle říkal... někdo nešťastně zemřel, tak aby tam nebylo to stigma, tak se prostě ty věci odklidily. To
0: říkal ten uh, i patolog, který pitoval Janis Joplin, Thomas Noguchi, tak uh, ve svých pamětech pak prostě přesně psal, že tohle jste jako věděl, hmm. že to ten kuk i přiznal. A že to bylo naprosto běžný, že kohor prostě v LA, hmm. kde se jako scházeli různý jako větší či menší celebrity a někdo to tam prostě se přefetnul, takže to tam nejdřív jako odklidili a že většině prostě těch lidí, kteří sami byli sjetí, sami byli sjetí, ale ne tak moc, aby je to zabilo. Takže jim jako v tu chvíli nedošlo, že prostě to, že jako zahodějí ty drogy ještě neznamená, že ten doktor to jako asi nepozná. za 10 minut nepozná. Oh. A jako mysleli to dobře, je to hezký, jako že aspoň jako nesobecky myslíš na kamaráda a na zachování nějaký jeho jako stihodnější, tomátky, lepší. Tomátky. Ano. Každopádně ten Thomas Noguči, který pitval Janice Joplin, tak jednoznačně určil jako příčinu smrti předávkování heroinem a zároveň i silnou alkoholovou intoxikaci, která by teda jako asi k zabití nestačila, ale rozhodně tomu nepomohla, řekněme. S tím, že se pak lidi okolo Janice Joplin schodují na tom, že to měla být nehoda, která spočívala v tom, že dealer dodal silnější matro, a ona na to nebyla zvyklá, tak se dala svoji jako běžnou dávku a prostě připádala to, protože tohle bylo něco silnějšího. O čemž teda mluví v těch pamětech i ten patolog Noguchi, který říká, že mu to přijde pravděpodobný, protože ne on, ale jako ostatní patologové po L.A., že tam bylo těch předávkování, něčem to očividně bylo silnější, asi osm během mm-hmm. víkendu, co zemřela Jenis Joplin. Takže Taková kauza z... fetanol. Kauza fetanol a vlastně jediný, a to není ani konspirace, to je spíš takový jako spekulativní zamyšlení. že den předtím, než se teda oddrogovala do nebes, do rokového nebe, tak Janice Joplin se měla sejít se svojí velmi dobrou kamarádkou Peggy Castertovou a se svým snoubencem Stevem Morganem, nebo Stephem Morganem, a ani jeden nepřišel. Oba dva se z toho nějak vymluvili, že jim do toho něco vlezlo a že taky na ní měl sednout nějaký splín, že prostě snoubenec a nejlepší kamarádka na tebe se jako kašlou, tak mm. se půjdu svetovat a bohužel... To bylo moc. Bohužel to bylo moc. Takže to byla asi Janice, Janice Joplin. Joplin, kde to je takový přímočarý. Bohužel ta se skutečně jenom zdrogovala a umřela. A její škoda stejně jako všech ostatních. tady, to je, to, myslím, takový obecně platný a další pán na holení.
1: Jim Morrison.
0: Krasavec jménem Jim Morrison. Frontman Doors, zpěvák, básník. Asi jako, kdo to vidí, tak nemusíme dodávat, že i sex symbol. The Lizard King, jeho přezdívka. Je mm-hmm. Ještěrčí král.
1: Ještě král. To není náhoda.
0: Tohle to zařadíme do jedné z dalších epizod. A uh, byl to prostě klasický, jako všichni ostatní, člověk, který žil a naplňoval svým životem moto sex, drogy a rock and roll. Zároveň byl taky docela labil mm. a introvert, který nezvládal tu slávu. Tím, když začal, být, když začal být považován za sex symbol, tak začal nezřízeně chlastat a žrát, nechal si narůst fous, aby byl co nejvíc hnusnej. A bylo vidět, že to nezvládá, což zakládá i spekulaci na tom, že vlastně není mrtvý. Ale k tomu se dostaneme nejdřív. nejdřív Ho necháme umřít, než ho teda vzkřísíme. Jim Morrison byl nalezen mrtev opět ve vaně, v bytě v Paříži, kde žil se svojí tehdejší ženou. A jako příčina smrti bylo na základě ohledání, určeno srdeční selhání. Říkám schválně ohledání, protože nebyla provedena pitva. Nej začneme spekulovat, proč nebyla provedena pitva, tak to utneme tím, protože to podle francouzské legislativy 70. let nebylo potřeba. Konec. Hmm. Takže prostor pro konspirace víc než dost. Nikdy se neprokázalo, ani nevyvrátilo, že Jim Morrison, že v té jeho smrti hráli roli drogy. Ale prokázalo se, že měl moc rád, stejně jako alkohol. Přesně tak. Jako, nikoho by nepřekvapilo, kdyby jo. A teď už asi teda, když přijdeme na ty konspirace, tak začneme tou nejbezarnější, kterou jsem už nakous, a to je ta, že vlastně vůbec nezemřel a svou smrt jenom nafingoval a spolu s tou svojí uh, ženou Pamelou mm-hmm. žijou v ústraní. Má to drobnou vadu na kráse, že sama Pamela tři roky po tom, co zemřel, lomeno nezemřel Jim Morrison, zemřela na předávkování. Jak jinak. Takže pokud spolu někde žili v ústraní, tak to tak si nemělo. Dost tak rychle. se ufetovala i ona a buchví, co to. Uh, je tam taky v, ve hře ta teorie s tím, že to mělo být příliš silný heroin, který ho měl zabít což říká ex přítelkyně dílera, který mu měl ty drogy dodávat, že přijí tak jako když přišel domů, řekl jako hele, se a byl nějaký divný, z čehož prostě se usoudilo, že se asi jako předávkoval, protože to na něj bylo silnější, než byl zvyklý. Spekuluje se o tom, že i ta Pamela měla ta jeho žena že, si měla, že měla fetovat s ním a že prostě v dobré víře, když mu začalo být blbě, tak ho dala do vany, jakože prostě ať, ať se tam, tam odpočine a on se odebral na odpočinek věčný. Hmm. A v roce 2016 se psalo, že Jim Morrison žije ve státě New York pod jménem William Lawyer, což byl jakýsi pán plus minus odpovídajícího věku. Takže 80. Jaký ník v té době, který mu byl rámcově podobný. Akorát se pak ukázalo, že to nebyly jeho fotky, ale že někdo na to na jako že ze staré oblečky. Mě by i tak zajímalo, jak
1: můžeš o někom, kdo umřel v 27 a teď by mu mělo být teda skoro 80, říct, že je rámcově podobný. Když mezi tím. Se může stát vlastně cokoliv. Je 50 let čehokoliv. Je tam
0: jako 50 let cokoliv. A zároveň tam, co ty spekulace přeživilo, a to přiznává třeba Morrisonova kamarádka, belgická režisérka Agnes Varda, tu teorii, že žije, přeživili oni, protože oni věděli, že zemřel a volali tam různí reportéři, co s nimi a oni jako tvrdili, že je jako je v nemocnici. A vlastně šest let se těm jak tý ženě, tak těm přátelům spaří, že se 6,6 tam 6 dní. 6 dní se jim podařilo jako tutla, že Jim Morrison jako ve skutečnosti jako už tady není, než teda šli s pravdou ven, což samozřejmě můžou konspirační teoretici vyhodnotit, jakože 6 dní měl na dokonalé rozpládování své nové identity, zařazení do programu ochrany svědků a nevím, co dalšího. Takže a bohužel všechno to končilo tím, že Jim Morrison je mrtvý. A poslední konspirační teorie, kterou jsem našel, že uh, majitel nějakého klubu, kam měl v té paříži Jim Morrison chodit, takže měl zemřít na předávkování v tom klubu na záchodě, kde ho našli mrtvýho, ale nechtěli negativní publicitu pro ten klub, tak ho nechali odstáhnout vyhazovačema do bytu, kde podplatili paní Morisnovou, aby. Aby to takhle zařídila, a to takhle jako zařídila že je vlastně ve vaně. To mi
1: zní dost uvěřitelně, že ženě dotáhneš mrtvého manžela a říká, že on nám umřel v klubu. Vy jste s tím byste ho
0: tady chvíli pohodit a tak za dvě, no. za tři hodinky zavolat. My, my vám tady dáme 200 liber třeba. Ať to. Zajímavý na tom je, že nechceš negativní publicitu. Podle mě klub, kde by zemřel Jim Morrison, by byl nejnaštivovanější klub v Paříži. Jasně, tak kor dneska třeba na Instagram to vyfotíš, že k kdo nám tady umřel? Za východí tam na tom záchodě, dostal <laughs> na Morrisna. <laughs> Moriselfie. Oh. Pak a to taky to není konspirační teorie, to je jenom zajímavost, že hrob Jimma Morisna v Paříži na hřbitově Perla 6 patří k nejnavštěvovanějším hrobům a patřil dokonce k tak nejnavštěvovanějším hrobům, že ho museli oplotit, aby tam lidi nechodili, protože mu tam většině, kromě teda fotek Jima Morisna, asi jako kdyby náš drahý neboštík si nepamatoval, jak vypadal, tak mu tam dávali mnoho variací této fotky, Květin, tak mu tam nechávali též do určité míry vypité a rozpité láhve a plechovky s alkoholem, což není na hřbitově úplně nejvhodnější vlastně, ne, dekorace.
1: Aspoň tam nenechávali
0: stříkačky, že jo. Zdíma na to, že uh, lidi jako návštěvníci toho hrobu si s tím poradili, protože člověk jako je mrška, která je schopná improvizovat, tak začali nějaký nejbližší strom oblipovat žvejkačka vada paměti, Jimem Morisna. <laughs> protože proč ne? Asi taky žvejkal.
1: On mě připomíná zjevem, a nejenom mě, já se s tím setkám často, taková drobná zajímavost. Z dnešních hudebníků, jestli někdo znáte, Joše Tillemena, který vystupuje pod uměleckým jménem Father John Misty, což je mimochodem teda skvělá hudba. Tak, můžete si to poslechnout. Vypadá, jako, vypadá trochu jako Jim Morrison s fousama.
0: Teda. A tak Jim Morrison ve svém záměrně tlustém období měl také fousy. Hmm, tak, tenhle ten není tlustý. Tenhle není tlustý. Takový basker spíš, takový hubenější. Další umělec. Další člen klubu. Tak, jdeme. Pá, pá. Ještě ne? Nezní. On, on fakt žije. Nechce odejít. Nechce odejít. A, a přišel Kurt Combine. Kurt Kombain. Což mimochodem ještě teda jako k faktografii tady uh, příběhu klubu 27. Uh, začalo se o tom, to byl Kurt Cobain revivloval tenhle ten klub, protože mm. tam ty všichni lidi zemřeli na přelomu 60. a 70. let, v rozmezí let 69 a 71. No a pak dlouho nic. Pak dlouho nic, nebo respektive nikdy jako žádný velký jméno. A najednou to nejlepší, co se mohlo klubu 27 stát, přijal ho nového člena v podobě <laughs> kluka ze Seattleu. A tak on nám, v něm náš něco řekneš ty.
1: O Kurtu Cobainovi, to jsi mě zaskočil teďka, dobře, ale... Co se týče Kurta Kobejna, no tak je to grungeová legenda. Že jo? Je to v podstatě člen kultovní kapely Nirvana, která je, můžeme říct, synonymem pro grunge. A u něj těch teorií, jak to mohlo být, jak to bylo, je úplně nekonečno. A já tady tím právě nechci strávit hodinu, aby to tak zase v nebylo jako pán prstenů. Takže v krátkosti. Nejdřív nám ho zabíj. Dobře, no tak Kurt Cobain zemřel v roce 1994 a zemřel údajně teda tak, že se zabil střelou brokovnicí do hlavy. Potom co se nastřel heroinem. Takže nechal si to projít hlavou a předtím si to nechal projít ještě žilou. Problém s tím trošičku je, že se spekuluje o tom, že byl nastřelen možná příliš na to, aby si to pak nechal projít tou hlavou. No. Takže nejčastější teorie konspiračních Takže teoretiků… Ono už měla měl asi zase docela toleranci, ne? Jako... No, nejčastější je ta, že právě se uh, nafetoval příliš mnoho na to, aby pak byl schopen nějakým způsobem, tu, uh, nějakým způsobem tu zbraň ovládat. Takže přišel někdo třetí, druhý. Nebo druhý, stačí. Jo, stačí třeba jeho žena, což je jeden z hlavních podezřelých u těch konspiračních teoretiků. Pani, Něho Pani Courtney. Kurtny Love, což je frontman kapely Hole, Což je, možná není frontman, pokud, pokud, pokud není nějaká... Což je asi nejvýznamnější trancová. roková lomeno Granžová kapela 90. let, která taky stojí za zmínku. A
0: ten jejich vztah byl asi podle mě dozdaný tím, že to opět byl vztah dvou na drogách závislých labilních lidí. Kurt
1: Cobain, stejně jako všichni ostatní členové klubu 27, měl deprese a byl závislý na drogách a na alkoholu.
0: To je skvělá a... kombinace. <laughs>
1: A byl už předtím sebevražedný nějakou dobu. A zemřel teda v dubnu 1994, kdy 5. dubna konkrétně. Takže našli
0: neštích, ho v koncert v Česku. No, to musím podotknout, protože jedna moje známá tak říkala, že dostala k tehdejším svým nějakým asi 14. nebo kolekátem narozeninám, že dostala lístek na Nervánu, strašně se tam těšila, že v té době to hrozně žrala
1: a kurty do toho hodil vedle tím, že umřel. Tam je, jak to teda probíhalo, on údajně měl jít do garáže, měl se nastřelit a potom se měl zastřelit. Problém je v tom… Měl tam mít nějakou krabičku vodnoutníku, ve kterých měla nádobíčko. Ano, problém je v tom, že to nádobíčko přesně v té krabičce vodotníku, o kterým mluvíš, měl jakoby zabalit a uklidit. To je Měl s tím manipulovat, což právě v naší pochybnosti do toho, do toho, jaká byla ta dávka toho heroinu, protože pak kdyby byla příliš silná, tak by to stěží zvládl uklidit. Děkujeme. Nejsem jsem teda expert na heroin, ale říká tak je, jako, to říká se ne, ne,
0: ne, nemám úplně jako ale Myslím ale si, že tam spíš se tak jako válíš na zemi a slentáš. Se Zbraň má
1: nějakou zkušenost mám. A dovedu si představit, že pokud seš jako mimo svoje tělo a vnímání, tak neumíš úplně nastavit tu zbraň tak, aby si se zabil. Ale tak takže... jako za střelice brokovnicí, která je docela dlouhá akirině, jako...
0: se nepatří mezi nejjednoduší úkony. Ne? Tak potom.
1: Jeden zásadní problém, který je u všech těch teorií, ono se oficiálně, a podotýkám oficiálně neví, kolik to heroinu v těle měl. Říká se, že hladina morfinu v krvi, která u něj byla 1,52 mg na litr, ale pozor, jsou neoficiální data, který vynesl někdo bokem, tak znamená přibližně 225 až 240 mg heroinu. To je, mnoho, což je, to je mnohem více. Což je dávka, která je pro zkušeního rakomana prý běžná, Relativně. Takže jakoby hmm. mohl, by to, mohl by to zvládnout. Někde zase říkají, že měl v krvi 70 násobek běžné dávky. To už je hodně. Jo, takže máš tyhle ty dvě varianty. Buď bych to, bych bylo, bych to bylo stylový. Buď to bylo hodně pro normálního člověka, ale OK pro zkušenýho feťáka, anebo to bylo hodně pro jakýkoliv organismus na téhle planetě. A stylový
0: plánče. by bylo, kdyby měl 27 násobek.
1: <laughs> to, jo.
0: to by jenom potvrdilo... <laughs> že tam v tom klubu chtěl skutečně bejt a byl tam dobrovolně.
1: Vlastně celá ta debata o o té jeho smrti se točí okolo té dávky drog a o tom, jestli ta dávka teda byla malá nebo velká, jaká vlastně byla, o tom byl natočený dokument Soaked in Bleach, kde otevírají nějaký další pochybnosti ohledně té oficiální verze. Například, že nábojnice, která se našla na místě, měla držet na špatné straně těla. Že nebylo fyzicky provoditeli. Že, že nevyletěla pro z, neby, z té zbrany měla. Ano, ano že, že ho teda musel zastřelit někdo jiný. Další podezřelá věc, která Moment. se... Moment.
0: Jako když se zastřeluješ sám, tak ta zbraň jako je stranově, ale stejná, jako když na tebe, kdybych na tebe mířil já. A vyhazovalo to napravo a ty by to
1: vzal, tak to taky vyhazuje napravo ne. To si musíš přínovat ten dokument. To já přesně nevím. Prostě tam tvrdí, že to bylo na špatné straně těla že to nemohl udělat on. Dobře. Další pochybnost je, že on zveřejnil, nebo zveřejnil, on napsal dopis na rozloučenou. To je takový podivný. Je podivný, protože poslední čtyři řádky toho dopisu údajně neměl napsat on. Ale poslední. Korkuji. Ano, ale Courtney jeho manželka a ty čtyři řádky se týkají, tam myslím píše něco jako miluju tě, Courtney, miluju vás, jako tam píše jméno tý Francis, že jo, o, tý dcery, tý dcery a něco takového, jako že postarej se o Francis, udělej to kvůli ní uh, a zakončuje to nějak jako miluju tě nebo něco takového. A to jsou ty řádky, které tam měla dopsat snad ona, jestli to chápu správně. No, takže... Taky zvláštnost, že by měl jako zvládnout napsat ten dopis a uklidit to nádobíčko a pak se zastřelit, pokud teda si dal tak extrémní dávku, která ho měla zabít. Těžko říct. No. Nicméně bývalý manažer Nedvány Denny Goldberg odmítl ty spekulace, říká, nebo suše prohlásil, zabil se. Jo. Většinu těch spekulací rámo nějaká nenávist k osobě tý Kirtnela, který to teda fanoušci Nedvány. Ona to byla taková jako grančová, jako ono. No. Rozhodně. A ona měla dost divoký život i po jeho smrti, což možná není úplně překvapivý. A já mám takovou teorii, že Kurta Kobeina mohl zabít bubeník Nirvány Dave Grohl.
0: Aby, pak mohl, aby Foo 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 pak
1: mohl hrát na kytaru, protože ho nebavilo hrát na, na, na bicí. Tak hrál na kytaru, no a potom, když ho přesto bavit hrát na kytaru, tak umřel Taylor Hawkins z Foo Fighters, aby zase mohl hrát na bicí. Je to možný. Těžko říct.
0: A Dave Grohl hrál ďábla ve filmu TN6D a
1: Trsátko o sudu. Takže... Takže ano. A mimochodem, ten kytarista z se se strašně podobnej tomu Bůbeníkovi Znervány.
0: Je to tak. Dejte si na to pozor. Dáme dalšího? Máš ještě něco ke Kurtovi? Já ke Kurtovi už nemám nic. Uh... Jenom, jenomže... Abych Smrděl jako teen spirit.
1: Abych teda nějak uh, kvalitně uzavřel Kurta kombajna, tak uh, trošku se divím, že nepřežil ten průstřel hlavy když podle ohledání měl na nohách boty, což je takový jo. inside joke pro lidi, který navštěvovali Roman. webovku rozlobení muží, anebo návrat do reality. Přesně
0: jako generace raných 20. let a uh, tenhle z těch videí mrtvých lidí, tak tam bylo přesně jako
1: takový, jako nemá boty, nepřežil. Tak asi tak, no tak Kurt Cobain boty měl, nepomohlo mu to. Uh, Kurta jsme takhle trošku odbili, protože mě ani tolik nezajímá. Je ale hudba, tak... nevím jak tebe.
0: A jako jo, ale nikdy jsem to moc neprožíval. No. Mm. Tak jako, bo, jako... Takže tak. Je možný, že tomu taky jako ono uh, u všech těch lidí, a to je, nemusíš se ani jako zabít, začít, když umřeš, tak ono v té hudbě platí, jako, že ta smrt prodává. Jo, jo. A vlastně u všech těch celebrit, co zemřou, tak potom ty prodeje
1: jsou to tak jsou jako, jako Přesně, to bylo u prince, když umřel, tak hitnul nějaký rekordní čísla. Jo. To samý George Michael tuším. Všichni, Karel Gott. Michael Jackson, že ano, jasně. Takže teďka bychají skvělý skémy s Michaelem Jacksonem, že ti nikdy napíši do zprávy, že potřebuje Poc... 500 dolarů, aby nahrál novou, novou desku. Hi, hi. Hi, hi. <laughs> Tak, a tohle, i, tohle není Michael Jackson. Tohle není Michael Jackson, tohle je Amy Winehouse. A uh, o té teda také v trošku kratším režimu Amy Winehouse je teda solová a jazzová zpěvačka. Z Velké Británie. Z Velké Británie, která se do klubu 27 zařadila relativně nedávno. 2.11. Relativně nedávno je tuším 2.11. Je to tak, jo? Dobrý. Dobrý. Myslím. A její největší hit, nebo jeden z největších hitů, se příznačně jmenoval Rehab což hmm. odkazuje na protialkoholní léčebnu a ta písnička tuším je o tom že, že ji nějak manažer nebo jí do přihlásil na odvykačku a, a ona tam, tam nechtěla. nechtěla. Hmm. Což možná, tam šla. možná kdyby tam šla, neměla by hit, ale měla by delší kariéru. Prej v tom hrál nějakou roli drogy v její smrti, ale když se na ní podíváte nebo když si najdete fotky obecně, ona byla dost zúbená a zejména v těch posledních letech. Hmm. A, a malič, byla hrozně malička jako. Jo jo, ona, mě
0: ona má v dnu má sochu. nevím, si, tam někdy byl. Ne. Já, já jsem to jako šel a říkal jsem si, říkám, tjvě, to zase tak jako nemohli udělat ani pořád. to nějaký midget, ta ona byla měla asi 150 cm. Spousta tjvě...
1: muzikantů jsou midgety, třeba no. John bon Jovi a Kimidži. Jo, jo
0: ona, ona byla fakt, jako, že, že mě ta socha byla prostě někam sem, takže jsem si říkal, to... Mohli trochu přidat na materiál, ale ono je to životní
1: velikosti, protože životní velikost nebyla dvakrát velká. Tak Amy Winehouse bojovala s bulími totiž. Ona měla poruchu přímo potravy, hmm. což je samozřejmě strašné problémy pro zdraví.
0: Když třeba, jako ono se to nezdále, ono i to, že jsi zpěvák, je poměrně fyzicky náročný. Odspívat ten koncert... Není sranda. Já, já, já jsem to jako nikdy nespíval, jsem jenom hrál na baskytaru, to je ještě blbě. Ale i tak jako ta hodina na tom pódiu jako docela... Jako ti dá.
1: Takže můžeme říct, že u ní se snoubily psychické a fyzické problémy. Samozřejmě nějaká konzumace návykových látek určitě taky proběhla. Ono se spekuluje, že jí zabili drogy, ale po několika letech od její smrti promluvil její bratr a ten řekl, že jí v podstatě zabila ta bulimia, se kterou bojovala dlouhé roky. A já tady mám jeho citaci z Observeru, který mu poskytl rozhovor. Ona, on řekl, Nakonec by i tak zemřela, vzhledem k tomu, jakou cestou šla, ale to, co ji skutečně zabilo, byla bulimie. Což v překladu doličtiny znamená, že pravděpodobně ty návykové látky a ten její nevázaný životní styl, kdy málo spíš a taká hodně je, se věnuješ tý zábavě, je chlili, no. tě prostě zabije časem. Ale u ní to teda bylo asi tohle.
0: Ještě konspirační teorie. Amy Winehouse zemřela ve stejný den, jako když na útoje řádil Anders Brejvek. <laughs> A teď co s tím? Teď zkus najít nějaký oslí most na to. Já jsem na to našel jenom uh, nevhodný vtip, který se asi nehodí do vysílání.
1: Dobře, tak mi ho řekneš potom. Já <laughs> si na to vzpomenu. Tak jdeme dál k další oběti členové klubu 27.
0: Dobře, že máme, tam, máme tam ještě jednu oběť, kterou
1: jsi na mě vyprosil. Jojo, jo, jo jo, tady je můj oblíbenec. <laughs> jsem to hoch. Ho, kterého možná neznáte, ale studíte to, abyste ho poznali. A je to člen klubu 27, který se do něj připojil v 90. letech. V 90. letech jich zase tolik těch nových nebylo. I když byste se podívali mezi ty méně slavný jména, tak asi nenajdete nikoho. Byl tam Kurt. To stačí. Pardon, jasně, kromě Kurta. Je to Richie Edwards, což je nebo byl. A to právě nevíme, to je na tomto zajímavé, jestli je nebo byl. Kytarista, a zejména taky skladatel a textař kapely Manic Street Preachers, jedný z mých nejoblíbenějších kapel. Manic Street Preachers mimochodem jsou tvrdí komunisti, ona, a hodně sem... ona, o,
0: najít mezi kapelama někoho, kdo by aspoň trochu nebyl komunista, je docela sloditý. Jako Jo, ale
1: oni jsou fakt extrém. A to je, kdybych měl jmenovat komunistu, který ho mám rád, což lze fyzicky, tak by to byli oni, anebo Jirka Dolejš teda. Ale oni víc, rozhodně. Nemá zajímavější účes. To taky. Ale oni opravdu jako, i když jsou komunisti, skvělá hudba. A Richie Edwards, on byl úplně jiný než ty uh, členové klubu 27 60. let, protože oni měli dobře, měli rádi drogy stejně jako on, ale jinak byli jiní. On byl silný introvert, měl sklonik k sebe poškozování, trpěl poruchou přímo potravy, takže něco jako tajemny Minehouse. A ten jeho příběh podle mě stojí za zmínku ze dvou důvodů. Za prvý, protože byl jiný, a za druhý, protože se neví, jestli umřel. Jak se jo. mu to stalo? Byl to skvělý skvělá a textář. Když se člověk zaposlouchá do těch textů písniček, tak mají nevýdanou hloubku na to, když si uvědomíte, že jemu, když ty písničky psal, bylo něco mezi 20 a 25. To jsou hmm. fakt jako v podstatě filozofický texty. On i na filozofii tam často odkazuje. Hrál na kytaru, ale nebyl moc dobrý kytarista. V čem je podobný dost Sidu Vishusovi ze Sex Pistols, který hrál na baskytaru. A nebyl moc dobrý, a nebyl moc dobrý basák. Tím je podobný mě, protože já jsem taky hrál na baskytaru, nebyl jsem moc Dobříš. dobrý basák. <laughs> Ale ty ještě žiješ a nezmizel si. Dokonce jsem o pět let přežil klub 27. Mm. Takže už na to se vykašli. Každopádně uh, Richie Edwards, oni to, uh, on o sobě dobře věděl, že není dobrý kytarista, věděli to i ostatní členové té kapely, takže uh, jeho kytara bývala během koncertů schválně slumená často. Tady je ta podobná se se Sex Pistols, on neuměl hrát na nástroj, ale dobře u toho vypadal. Nicméně pro tu kapelu byl stěžení v tom, že skládal. Mm. Jo. Čtyři roky před svým zmizením, když začínali menici být trochu mainstreamový, tak během rozhovoru pro hudební časopis Enemy si vyřezal do, do ruky žletkou nápis For Real. Když se ho zeptal, to byl nějaký prostě Rychlej rozhovor někde v klubu a on se zeptal ten novinář na to, jestli jako nemají obavu, že ta jejich hudba vyzní trochu fejkově a jestli jsou for real, tak on vytáhl žiletku a vřel si to před ním dopředlouktí, což potom měli i na kavru uh, desky. No, ale jako oddaný myšlence? Oddaný myšlence vyžalo žáro 118 tehů. Díky tomu se dostali do nějakého opravdu širokého povědomí veřejnosti. A na úspěchu kapely od roku 92 zhruba můžeme datovat úspěch kapely, tak Richie trpěl uh, depresema sebe poškozoval se, přibyla mu k tomu závislost na alkoholu, aby toho měl málo, a teda ta přetrvávající porucha příjmu potravy On byl hrozně hubený. No tak aspoň neměl poruchu příjmu alkoholu? To rozhodně ne, to bylo podle mě to jediné, co přijímal, kromě drog. A v roce 94 Menici nahráli své třetí album The Holy Bible, který měl skvělé písničky plných hlubokých textů, teda alespoň podle mě. Richie Edwards to skládal v období těžkých depresí, anorexie a závislosti na alkoholu. Problém byl v tom, že skvělý to album bylo podle mě, ale ty hluboký texty nikoho moc nezajímalo a album byl komerční propadák, což Richieho stavu moc nepomohlo, protože ještě od uh, lidí z labelu se přidala kritika, že podívejte, ty dvě alba byly super a teď je to, to že jako divný, třetí no. se neprodává, co, co to tady je, na to se vykašlete, pojďte napsat něco pěkného, modernějšího, něco jako radio friendly, co ty lidi bude zajímat. Hmm. Což údajně mělo nějakým způsobem proběhnout i diskuze mezi labelem a tou kapelou, Jejíž frontman James Dean Bradfield a Richie byli takový hlavní tahoní kapely. A nějakým způsobem ten Richie s tím posléze měl souhlasit, že jako teda příští album by mohlo být víc radio-friendly. Oni začínají přelomu 94-95 nahrávat materiál pro další desku, který už se měl teda vydat tou cestou té poslechovosti. Richie si předtím dal nějakou pauzu, aby teda ty svoje deprese, aby jim ulevil. No a potom měli začít promo začátkem roku 1995. Prvního února to měli vykopnout tím, že by odjeli na promoturné do Spojených států jenom James D. Bradfield a Richie Edwards. Uh-huh. A den předtím byli ubytovaní v londýnském hotelu Embassy. Mimochodem důležitá, důležitý bod v celé té věci je, že to je nejslavnější velšská kapela. Oni se nikdy nepovažovali jako za angličany, oni jsou velšani, Je to jeden z nejlepších exportů welsu v podstatě. Byl na to vždycky hrdý odkazu na to v písničkách. Je to tam tím protkaný. Takže přijeli do Londýna do hotel embassy a čekali, že následující 1. února 1995 odjebřeno do letadla odvrčejí směr Spojené státy. Ráno ten James Dean Bradfield čekal na Richieho teda v lobby toho hotelu, Richie ale přišel. Richie se neukázal. Kde byl? James ošel hledat, nicméně nějak se nedařilo, přiměl hotelový personál, aby otevřel pokoj v pokoji Richie nebyl. V pokoji byly jenom nějaký e, dárkový krabice, vana napuštěná vodou a ta vana je takový jako symbol u těch členů tohohle klubu. Oblivuje se nám tam dneska nějak jako... A byl tam vzkaz Ford. s prostým nápisem Miluji tě, který byl adresovaný Richieho bývalé přítelkyni Joe. No a teď co s tím? Máš tam člověka, o kterém všichni vědí, že má deprese, chová se často nepředvídatelně. Na si, že se šel zabít. Xkrát minulosti už zmizel a nedal o sobě vidět, prostě pak se objevil třeba po 14 dnech. Takže to, že zmizí takhle jako najednou, připíšeš tomu, že měl nějakou úzkost z toho, že měli do té Ameriky, prostě se na to vykašlal. Takže děláš to halo, ale ne takový. Protože si řekneš, že než už te to, to stalo.
0: Vždycky se vrátil.
1: Nicméně po 24 hodinách jeho manager Martin Hall zavolal policii a podal hlášení pro pohřešování. Co kdyby. Říčí se prý, a to je důležitý, z toho hotelu checkoutoval kolem 7. hodiny raní. A vzal si sebou... Před tím, než tam šel ten druhej... Těsně holedat. před tím to mělo být. Vzal si s sebou peněženku, klíčky od auta, nějaký prozak a pas. Poté měl odjet, a teďka je verze, která přetrvávala asi 20 let. Poté měl odjet do svého bytu v Cardiffu ve Willsu, kde zanechal ten prozak a pas. A od té doby od něm nikdo z jeho kontaktu, rodiny ani přátel neslyšel. Během dvou týdnů před svým zmizením vybíral ze svého bankovního účtu 200 liber každý den. Takže celkem 2800 liber. A o dva týdny později, po tom zmizení, našli Richieho auto nalezené zaparkované poblíž Severn Bridge v jeho východním Walesu. To je most, který spojil vlastně Angli- eh, hmm. Anglii s Walesem, A ten most je známý, protože se na něm často odehrávají sebevraždy. To most sebevrahu, no. Tak. To auto mělo vybitou baterii. Vypadalo to, že v tom autě Richie nějakou dobu přebýval. Byl v bordel, smrdělo. Ričí tam ale nikde nebyl k nalezení, z vody ani z okolí mostu nevyzvedli žádný tělo, ani nic, co by napovídalo tomu, že, že skočil. Takže jako předpokládalo se, že asi skočil, ale nemohli to s jistotou říct. Ještě předtím, než se veřejnost dozvěděla, že je Ryčí nezvěstný, protože veřejnost to nějakou dobu nevěděla, tak už několik lidí hlásilo, že ho někde potkalo. Jeden fanoušek tvrdil, že 5. února ho potkal na autobuse nádraží. 7. února taxikář řekl, Jeho že vezl záhadního mladíka z Newportu do Blackwoodu, což je malinký městečko ve kde se Richie narodil. Mladík prej taxikáři měl požádat, aby se venul hlavním silničním tahům, což taxikáři utklo v paměti a proto právě si hmm. celý ten jako to setkání vybavoval. V průběhu let led ho viděli na spoustě místřičího údajně Liverpool, New York, ale zejména v Indii, Goa a tam hodně často. Tam se líká volit, A na technoparty. A nebo tam hledáš klid, což je taky, že jo? Je to takový prostě a obecně... říkám, jezdí se tam volit. No, dobře. Takže je to takový plausible, je to uvěřitelný, že možná, jo? Podle policejní teorie si Richie vzal život na mostě někdy mezi 1. 17. únorem, protože mezi tím prostě mají jenom black noise, nevědí, co se vlastně reálně stalo.
0: Ono i ty výběry z té karty, jako boh víc, to dělal on.
1: Ty výběry dělal předtím Před zmizení. Tak Takže bylo to bylo. se vyžadělal on. Jo. Nebo předpokládá se. Další teorií je, že Richie své zmizení znescenoval, aby unikl stresu ze slávy, což souvisí zejména s tou Indií. Už od mládí byl fascinovaný zmizeníma, což je potvrzeno. Říká se, že členové jeho rodiny se v minulosti ztratili nebo se sami izolovali od rodiny od přátel. Jeho osobní věci, včetně knih a zápisníků, který si vedl, často mluvili nebo se věnovali tématu zmizení života v ústraní. Já
0: teď jenom, že se to tady pohlo, tak to není, že s námi Richie komunikuje. Já, já, já jsem do, do jenom kopnul, to se
1: omlouvám. A vyšla dokonce kniha, která se jmenuje With Traces: traces dvojtečka Searching for the Truth about Richie Manick", kde je teorie, že Richie se přestěhoval do kibuců v Izraeli.
0: <laughs> Mazel tov.
1: Kam se, pokud vím, přestěhoval ten SSMák, ne? Z 80. let. Československá který strašně divný jméno měl. Pomož mi v 80. letech Hrozně divný jméno, dneska jim asi 60 a umé tam nádobí. Vasil Mohorita? Jo, 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 Mohorita.
0: Jo, a on se nepřestěhoval do kibucu, on byl akorát u, u z toho, u takových
1: těch dobrovolníků. Jo, hmm. tak nic.
0: Ale je, je, jako bývá často v Izraeli. ale ne, ne, nepřestěhoval se do kibucu. On umýval nádobí někde v Londýně, že byl jako po revoluci, jo. že prostě zdrhnul děl, dělnický profese a uklízeče a... Teď tak jako pendluje mezi Prahu a, tak a Izraelem. Tak tady kde... schořila
1: teda moje teorie, že Vasil Mohorita by mohl znát Richarda Edwardsa. A jako mohl by. Tak, tak nic, no.
0: Zase, když Vasil Mohorita.
1: Tak znáš Letzkoho.
0: Takhle, mimochodem, když už jsme o těch konspirací, <laughs> najdi si web Vasila Mohority, protože to on je... má web. On má web, kde všechno souvisí se vším. Samozřejmě. A úplně tam jako říká, jak byly jenom součástí prostě plánu naopak na svržení komunismu. a všechno to do sebe zapadá. Všechno Rozklává zevnitř. Všechno to do sebe jo. zapadá stylem jakože prostě, že a teď jsme byli v tomhle městě, který má sedm písmen a jméno toho amerického generála má taky sedm písmen, takže to bylo řízené z Ameriky.
1: Takže i geometrie znám.
0: Jo. Super. Jako to je skoro taky materiál, to by vydalo na celou epizodu, jako tam, tam, tam je blbý. Jakože...
1: Koho by zajímala epizoda o Vasilu Mohoritovi?
0: Náhodou, jako, to je konspirační gigant.
1: <laughs> gigant rozhodně, asi nějaký fotky. Je, je velký. No. No. Nicméně zpátky k rýčímu, ten moc velký nebyl, ten vážil asi 50 kg. Když, když měl poruchu příjmu potravy, tak u toho, u toho se jako blbě tloustne. Přesně tak. Uh, to vyšetřování, který prováděla policie, ohledně jeho zmizení, se setkalo s těžkou kritikou. A třeba spisovatel Simon Price ve své knize Everything About Manning Street Preachers z roku 99 uvádí, že okolnosti vyšetřování, cituji, zdaleka nebyly uspokojivé. Což je taková jako typicky britská citace: Když se něco hodně pokazí, tak, tak zdaleka řekli, že to není. Zdaleka není, nebylo uspokojivé. Uh, tvrdí, a podle mě oprávněně, že policie nevzala dostatečně v úvahu Edwardsův duševní stav. Že on prostě hmm. jako byl trochu dost mešugé. Hmm. Edwardsová rodina v tom hraje velkou roli, protože ona od prvního momentu nevěřila, že její syn je mrtvý. Oni si mysleli, že někam zmizel. V roce 2008 nicméně byl úředně prohlášen za mrtvého. V říjnu bylo vydáno dědické rozhodnutí, v listopadu, tuším, byl prohlášen za mrtvého.
0: Někdo zdědil kytaru.
1: Půl, mili- půl milionu liber, což bylo jeho dědictví, pak snížený nějaký závazky, přešlo teda na rodinu.
0: Takže zdědili půl milionu liber, kytaru, pas a, a prozak.
1: Něco takového. Ten prozak už byl prošlej stejně. A tak na památku. No a v tom certifikátu o smrti bylo uvedeno, že zemřel 1. února 1995 nebo později. Mluvčí policie potom uvedla, že i když si na toho Edwardce ponechali otevřený spis pohřešované osoby, co kde by náhodou, tak a to Ale se komunikuje s náma zas. <laughs> prohlášení koronera nyní znamená, že případ je uzavřen, tedy od roku 2008 dál. No, jenomže někdy asi v roce 2019 se zjistilo, že v tom případu udělali naprosto neuvěřitelnou botu ty policajti. Když jsem na začátku mluvil o tom, že eh, on se čekoval z toho hotelu v 7 ráno, hmm. tak eh, celou dobu asi 20 let se operoval s tím, že lístek z toho mostu Severn, který přejel, to je lístek z tamní mítní brány, měl být ve 2.55 p.m., neboli odpoledne, 14.55, to znamená, že by z Londýna mu to trvalo, tam se něco třeba zařídil, o 7 hodin později se měl objevit na Mostě Severn a přijed směrem do Velsu. Jenomže ten lístek byl z 2.55 ráno a fascinující, jak to zjistili. On se totiž o to někdo začal zajímat jen tak a zeptal se té společnosti, která na tom Mostě provoza to ten lístek je jako známý, takže on prostě tam zašel jako s tím lístkem a řekl, kdy to bylo vydaný A oni mu ráno. úplně jako normálně řekli ráno. A pravděpodobně tu, ta policie asi tohleto to neskoumala, protože kdyby to zkoumala, kdyby na to přišla. Ne. Takže policie operovala s tím, že to bylo 2.55 odpoledne. Celou dobu to bylo 2.55 ráno, což staví na hlavu to, že on by se nejdřív čekal, z hotelu a pak by odjel do Willsu. Takže vchází do té hry teorie, že mu někdo musel druhý pomoct, Protože jak jinak vysvětlit, že ve
0: 25 hodin předtím, před než měl
1: odejít z hotelu, tak přejdu z Anglii do ale pak se čeká tu v hodině o 4 hodiny později. Je to zvláštní, že? To, to, to je zvláštní. Problém to ne, to je, nesejí. že je to takový den, slepá ulička, protože nevíme, co se přesně stalo. Ono nás to spíš vrátilo do absolutní mlhy. Víme, víme ještě méně víme, než jsme že nevíme. předtím. Takže teďka se řeší, co s tím. Problém je, že ta jeho rodina, která se. Která se strašně dlouho zajímala o jeho osud, tak už v podstatě zní naživu dneska jenom jeho sestra Rachel. Ta se pořád snaží dopátrat toho, co se stalo, ale už to trochu zvládá. No v ideálním
0: případě ještě on.
1: A nebo i on. On se nesnaží, že jo, jemu to asi vyhovuje, pokud je naživu. A Jsi ona v, rozoboru, v roce 2020 řekla, cituji: Nikdy se nedozvím, co se stalo. Je to věčné. Je to spíše věčná ztráta, než ztráta, při níž, při níž truchlíte. Jak jsem mi zmínila, oba rodiče jsou nyní mrtví. Zbývá jen já. No, a já to uzavřu takovou zajímavostí, která možná vrhá světlo na to, jak se k tomu staví zbylí členové té kapely. Když chodíte na koncerty meniků, tak oni na to pódium neustále staví jeden mikrofon, který je prázdný. To je přesně pro něj, kdyby náhodou se vrátil. A říká se, že od té doby, co zmizel, tak mu pořád posílají na účet čtvrtinu honorářů za výdělky, za písničky a tak kdyby se znovu objevil, protože původně v té kapele byli čtyři a oni vlastně tu jeho roli kytaristy nikdy nenahradili. Takže dneska hrajou ve složení zpěvák, kytarista v osobě, basák a bubeník. Hmm. Tak. tak tím bychom to
0: uzavřeli. Nevíme kde.
1: Tak jo, Ale, dvakrát, ale dvakr-
0: dvakrát s náma komunikoval, Nejdřív v televizi a pak v Red Bullu. Takže možná není někde ve Vilsu, ani v Londýně, ale možná je v Praze. Možná je v Praze. Uh, já se bojím zeptat, kolik to mělo, protože to rozhodně nemělo plánovaných 20 minut. 30 jsme plánovali. Ale to taky nemělo. Ondro, kolik to mělo minut? Uh, hodinu 16. Hodinu 16. <laughs> Ta prdala, tak, tak, zase, tak zase nic, dámy a pánové, nepovedlo se. To, tohle už tam doufám ne, nedáme, já mužeme si prostě. Tam, tohle se tam ještě zaslouží být. No tak jsme tady zase byli o, o hodinu díl, když jsme tady chtěli být. Ale pak jsou tady lidi, kteří tady byli kratší dobu, než tady možná chtěli být. A ty no. zabrali celou dnešní epizodu a bylo jich docela hodně, takže se není nic čemu divit. Každopádně říkali jsme si s Markem, že ohledně hudby je těch konspiračních teorií a záhad mnohem, mnohem víc, než co se točí kolem klubu 27. Takže si jednou začas tam mezi ty klasické konspirační teorie hodíme zase nějaký hudební speciálek a já jsem si na to dneska oblík tričko se svou oblíbenou metalovou kapelou Mayhem. Takže Vark Vikernes. A myslím, že se tam tady tenhle, ten příběh z Norska, který je úplně maximálním způsobem, jak to jenom jde bizarní, že se tam taky možná objeví.
1: Že s tím zažehneme nějakou novou epizodu. Zažehneme
0: tím novou epizodu. No. Tak teda, Marku, já ti děkuji za krásnou hodinu a 20 minut s tebou strávit. To je taky díky, Honzo. Děkujeme všem posluchačům, posluchačkám, divákům, divačkám, náhodným kolemdoucím a náhodným kolemdoukyním. A, teď je, a teď je čas tuhle epizodu pohřbít. V čase bohužel ne hodina a 27 minut, ale o něco méně, tak můžete ještě se chvíli poslouchat ticho třeba na sklidněnou a na konspirovanou. Pa. Pa.